0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda Silvestre? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, listo para otro episodio más del Podcafis, un episodio ahora sí que con toda luces eh, muy esperado y <ríe> listo para platicar este día con este gran invitado que tenemos hoy, Silvestre.
0: Así es, Eric. Eh, por ahí es, es nuestro segundo intento de, de grabación por, con, con, por, por fallas técnicas en, 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 el, en la grabación del, del episodio, pero contentos porque eh, ese primer episodio que por ahí eh, mostró fallas eh, fue un episodio que la verdad a ambos nos gustó mucho, que la verdad estábamos esperando por eh, nuevamente grabarlo y compartirlo con todas las personas que nos escuchan, Eric
1: Sí, así es, Ahora sí,
0: que más que nunca sacar esta, esta buena charla. Bueno, en este episodio pues eh, tenemos un gran invitado, colega y entrenador. Él es Carlos Iván Nuño. Iván es licenciado en Cultura Física y Deporte eh, por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la Universidad de la una certificación de la Universidad del Triatlón, es coach de running, ciclismo y triatlón. Y también, y esto hay que recalcarlo eh, bien en amarillo, Eric, es cofundador de TrackFit MX. Esto lo vamos a estar platicando en más adelante en el, en el episodio con ustedes, Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Silvestre, Eric, mucho gusto de estar aquí otra vez. La verdad es que como dice en el episodio pasado, este me gustó mucho, me la pasé muy bien y pues qué chido que lo podamos volver a grabar porque pues me la voy a pasar igual de bien seguramente. Nos la vamos a pasar.
0: Así es, así es, Iván. Pues bueno, para comenzar con este episodio, Iván, eh, vamos a, a realizarte una pregunta que también eh, te hicimos en la ocasión pasada y es... Cómo, que nos cuentes cómo decidiste involucrarte en este campo profesional, si siempre fue claro para ti, eh, si siempre querías estar en esta parte de la, de la preparación física, eh, o, o tuviste otros planes en mente, cuéntanos.
2: Eh, pues sí, mira, yo eh, cuando me decidí estudiar cultura física, fue porque, claro, ¿no? Como todos estamos, yo creo que somos muy jóvenes para elegir la carrera, ¿no? Creo que a los 18 o 19 años, este, decidir qué te vas a dedicar toda tu vida, pues creo que es una responsabilidad muy grande y, y la verdad es que yo en esa etapa, en ese tiempo, pues no me lo tomaba como tal, ¿no? Pero bueno, eh, yo tenía un primo que estudiaba cultura física, estaba muy metido en la recreación y dije, bueno, pues, la verdad es que se ve muy padre, es algo que el deporte siempre me ha gustado, ¿no? Yo jugaba fútbol en ese tiempo eh, y la verdad siempre fui como de buenas calificaciones y, y sí mis amigos me decían ¿Cómo que vas a entrar a cultura física si tú, este, eres muy listo, bla, 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 ¿no? Eh, no sé si algunos se identifican pero, pero pasa, ¿no? Este, sí. y, y bueno, eh, yo pasé por eso, pero pues dije, bueno, al final dije a ver es exactamente lo que me gusta, eh, eh, es algo que, que sí me veo haciendo ¿no? toda la vida, tal vez. En ese tiempo yo pensaba un poco en la rehabilitación, más como negocio a lo mejor, porque en ese tiempo era como lo que, lo que estaba creciendo mucho, ¿no? Eh, y dije, bueno, pero me gustan los deportes y además mi lógica fue... Somos de los países con mayor obesidad en el mundo, entonces trabajo seguramente voy a tener, ¿no? Porque, digo, pues está, está una necesidad muy grande y, y pues claro que voy a tener trabajo. Entonces, bueno, así fue como me decidí entrar y ya cuando entras a la universidad, pues te vas dando cuenta de que pues las cosas son diferentes a como las pensabas, de que a lo mejor eh, en mi caso decía, híjole, la rehabilitación no está tan padre. Estuve justo haciendo mis prácticas con eh, Fosati, el, el, un ex este, fisioterapeuta de las Chivas, y, y la verdad es que era su, eh, de hecho, esa clínica la tiene junto con Rafa Márquez, eh, y, y la verdad es que pues ahí descubrí que no, no me encantaba, ¿no? Que al final lo mío era más como el deporte, como. El, el, el rendimiento, ¿no? Me gustaba ver y experimentar. Yo para ese entonces ya trabajaba en un gimnasio dando entrenamiento funcional y me gustaba hacer experimentos ahí casi casi con la gente, ¿no? De a ver, si les pongo este programa de fuerza, ¿qué cambia? Y si les hago estas pruebas físicas y si les pongo un entrenamiento de resistencia, ¿qué, ¿qué pasa, no? Y eso me gustaba, me apasionaba y la verdad es que la terapia, digo, con todo respeto, ¿no? Hay mucha gente que... Que a eso se dedica y, le, y, y son muy felices. Y, y qué bueno, hay gente para todo, pero a mí no me llegó a apasionar, ¿no? Y pues bueno, eh, básicamente por eso fue que me decidí a, a entrar a cultura física, y más o menos ese fue mi proceso, ¿no? De, de, de decisión de por qué estudiar cultura física. Fue por, por básicamente, por, por lo, lo que me gustaba, ¿no? Me fui ahora sí que por, por lo que más. Eh, me gustaba, que era lo que más me
1: recomendaban, y, y pues aquí estamos. <ríe> Perfecto, Iván. Fíjate que es muy interesante ese camino que mencionas, y seguramente nos identificamos mucho, y los que estarán escuchando también. Y sí, eh, yo también notaba mucho esa tendencia que estaba muy de moda, que si ya estudiabas algo en este campo, pues te metieras a ese ámbito de, de la rehabilitación, readaptación deportiva, pero que sin duda... En mi mente siempre quedaba como que volando eh, la parte que, en realidad, pues nosotros seríamos muy buenos entrenando a las personas, ¿no? Eh, sacándoles ese jugo para que mejoren su salud, eh, bajen de peso o se puedan inscribir a algún deporte y lo hagan de manera eh, segura y adecuada. Y yéndonos por ese lado, ya con ese antecedente, Iván, cuéntanos un poquito eh, ya lo que sabemos de ti, pero ahora en qué te estás eh, desarrollando. Y a partir de ahí, pues, seguramente iremos, eh, así no te preguntas, acerca de tu día a día como entrenador con, en TrackFit. Sí, pues, mira, ya actualmente tenemos
2: TrackFit. TrackFit nació un poquito ahí entre suerte y error, ¿no? Eh, empezamos un amigo y yo, el buen Piña. Eh, tuvimos una clase, me acuerdo, que, que, que era sobre entrenamiento deportivo. Y me acuerdo que eran de esas clases que el maestro pues ponía a los alumnos a, a dar la clase prácticamente, ¿no? Que, ah, sí toca este tema, expóngalo fulanito y así, ¿no? Y la verdad es que era una clase que Ay, bastante eh, pobre a lo mejor, en realidad, no, no voy a echar de cabeza al maestro, pero una clase en particular que propusimos, oiga, profe, ¿por qué no hablamos de tecnología en el deporte? Y ya cada quien iba a hablar como de, de algo y él justamente habló de este Training Peaks, ¿no? En ese momento yo no conocía Training Peaks, es una plataforma, pues es un software de entrenamiento, seguro a lo mejor ya lo han hablado un poquito en sus, en sus podcasts anteriores, eh, y me pareció pues maravilloso, ¿no? Decir, bueno, pues súper bien, aquí puedo tener toda la información de los, de los atletas, ¿no? Eh, y, y darles el seguimiento... Y pues todo empezó como una idea de, de eh, pues un negocio que pudiéramos tener, donde pudiéramos generar un, un extra. Y la verdad es que sí lo visualizamos así también como un negocio donde además, pues no dependiéramos de un lugar fijo para poder estar trabajando, ¿no? Y así es como nace TrackFit, que pues empezamos y ahorita nuestra fuerza principal es con corredores. Eh, y eh, pues bueno, eh, comenzamos pues con poquita gente, ¿no? Entrenando a poquitas personas, con, con la plataforma de Training Peaks eh, y nos fuimos capacitando cada vez más en el área de running y, y pues bueno, hasta cierto punto pues fue creciendo, fue creciendo, fue llegando más gente y ahora pues ya es, nos dedicamos 100% a a track fit, ¿no? Incluso tenemos otro negocio de funcional que se llama Ponte Más Fit, pero bueno, ahorita lo, lo más fuerte que tenemos, pues eso es track fit, ya, ya tenemos eh, algunos buenos años y, y pues básicamente es corredores, también tenemos algo de triatlón y ciclismo de montaña.
0: Bien, excelente. Eh, Iván, yo creo que el consejo para, para todos aquellos que eh, recién graduados, eh, es una de las mejores maneras de emprender, ya que no necesitas gran cosa, aunque eh, creo que pues no me vas a dejar mentir, primero esa parte de, de estar uno a uno con, con, con los clientes es, es muy importante, ¿no? Yo creo que de, de ahí nace la, la, la oportunidad de, de poder eh, dar ese paso a, a, al entrenamiento online eh, sin Haberlo iniciado desde, desde un principio, ¿no? Eh, hablando ahorita de, de entrenamiento online, en nos gustaría aterrizar un poco en tu última experiencia de fin de semana, Iván, en el, en el Maratón de Guadalajara. Cuéntanos eh, cómo te fue, cuántos, eh, cuántos corredores eh, llevó a cabo eh, o preparó TrackFit. Cuéntanos un poco de eso, más o menos cuántas semanas previas al evento eh, comienzan a entrenar. Platícanos, Iván, para ir entonando ah, la conversación.
2: Buenísimo. Sí, mira, este, pues tuvimos una muy fuerte presencia en el medio maratón de Guadalajara este fin de semana. Eh, de hecho, pues nosotros tenemos ahí dos servicios, ¿no? Uno que es tal cual eh, un uno a uno online personalizado y justo el medio maratón de Guadalajara fue la conclusión de un programa nuevo que sacamos, que es eh, tal cual por evento, ¿no? Que se llama Boy Por. En este caso era el Boy Por medio 21K de Guadalajara. Y fue una preparación de 14 semanas eh, de un grupo, ¿vale? En específico, eh, tenían ciertos requisitos, ¿no? De haber corrido un 10K en los últimos tres meses. Y, eh, pues... Fue la culminación de ese programa, más la gente que llevábamos ya en personalizado, ¿no? En total llevamos aproximadamente 60 corredores al evento. Eh, y bueno, entre porra, corredores y todo, pues sí hicimos una, una buena bola ahí. este Y muy contentos, la verdad es que muy buenos resultados que tuvimos. Eh, cada vez nos sentimos con más presencia, con... con con, cada vez nos voltean a ver más, ¿no? Los, los demás equipos ya sabes que llevan años y, y pues muy contentos por los resultados, por, por el apoyo de la gente. Eh, el programa también fue, fue un éxito. Este, muchos corrieron por primera vez su medio maratón. Algunos otros ya lo habían corrido, pero buscaban mejorar su tiempo, también lo lograron. Entonces, pues siempre yo digo que esto este evento en particular es una fiesta, ¿no? Porque viene muchísimo, bueno, yo soy de Guadalajara, actualmente vivo en Ciudad de México, pero eh, pues va muchísima gente a la carrera de, de todas partes del mundo. Yo iba a, en el avión y, me, y venía platicando con dos, tres chavos que iban precisamente al medio maratón y, y que cómo entrenan y no sé qué, y que Garmin y Polar y ya sabes, ¿no? El típica plática de Roner Ñoño, este eh, y, y bueno, pues la verdad nos fue súper bien, estamos muy contentos y, y bueno, pues si visitan ahí nuestras redes sociales podrán ver algunas que otras fotos de, de lo que fue el evento
1: Perfecto Iván, realmente pues la enhorabuena por ese éxito que tienen en eh, TrackFit, llevando a tantas personas, pero sin duda ese éxito pues vendrá acompañado de, de un buen proceso, ¿no? de prescripción del entrenamiento que ustedes ya han ido afinando y que eh, llevan a que las personas hagan ese 21K de, de buena manera. En este caso un 21K, pero pues eso puede ser eh, en cualquier distancia. no Entrando ya ahora sí en materia un poco más de entrenamiento, cuéntanos eh, cómo es tu proceso eh, de prescripción del entrenamiento. Por ejemplo, lo, lo puedes orientar en este caso a, a corredores, sabiendo que están en línea, eh, qué evaluaciones eh, usas y después, ¿cómo va recogiendo esos datos uh, para ir ajustando el entrenamiento? Sí, pues mira, es, es un proceso que,
2: que ya hemos ido, pues con el tiempo afinando, ¿no? Fue un poco a prueba y error. Y fuimos, eh, pues viendo qué era lo que funcionaba, qué es lo que no. Eh, al final, pues nos dimos cuenta que es muy importante, pues primero tener como un cuestionario donde tengamos toda la información del atleta, ¿no? Donde primero yo te conozco como atleta, quién eres, de dónde vienes, eh, si vienes de otro deporte, si tienes alguna lesión, alguna condición especial. Entonces, para nosotros lo primero es tener, eh, hacemos una consulta inicial y en esa consulta, pues lo más importante es ver todo sobre el atleta, ¿no? Porque entre más conozcas a tu atleta, pues mejor vas a poder armar un programa especializado a sus necesidades y, 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 y pues bueno, que pueda cumplir, ¿no? Al final eso es lo que queremos, que, que cada quien tenga un programa eh, de acuerdo a, a sus características, a sus cualidades y, e incluso a sus días de entrenamiento, ¿no? A lo mejor este, me dice, bueno, pues es que yo puedo ahorita empezar con tres días de correr y quiero hacer un medio maratón, pues ya vemos cómo organizamos sus días, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es una consulta donde lo más importante es conocer a fondo al atleta cuáles son sus metas, cuáles son las fortalezas que él considera que tiene, cuáles son las debilidades que él considera que tiene. Y bueno, de ahí eh, planteamos los objetivos, ¿no? Siempre tienen que ser objetivos palpables, tangibles. Siempre tratamos de que sean competencias, ya sea un 10K, un medio maratón, eh, algún evento que tenga nombre y fecha para poder hacer toda tu planeación, ¿no? Y, y claro, siempre hay diferentes perfiles de atletas. Hay atletas que, pues, vienen de cero, ¿no? Y que vienen a correr su primer medio maratón, que tuvimos muchos de estos, y, y hay atletas que ya vienen con la idea exactamente de que llevo tres majors, quiero calificar a Boston. Y tengo que hacer este tiempo, entonces voy a correr Chicago en octubre y pues ya vienen con la meta muy clara, ¿no? Entonces, primero es eso, conocerlos, plantear los objetivos y en base a eso, pues ya armamos todo un programa de entrenamiento eh, eh, específico a las necesidades de la persona, ¿no? Eh, bueno, después de esto, de la planificación, eh, pues viene la parte del seguimiento, también viene una parte de evaluación que igual ahorita a lo mejor supongo que lo platicaremos más a fondo, pero eh, dentro de la planificación hacemos las evaluaciones pertinentes y algo que también es súper importante para nosotros en el proceso es el seguimiento de cada atleta, ¿no? No se trata nada más de a lo mejor ponerle el mejor programa de entrenamiento del mundo si al final es como se lo das y que te vaya bien, ¿no? Porque pues al final programas de entrenamiento te puedes encontrar un chorro en aplicaciones, en, en libros, incluso pues en los, mismos, en los mismos programas de, no sé, Swift, Stride, tienen programas de entrenamiento muy buenos, pero ahí es donde entra la parte del coach, ¿no? Donde entra la parte de ajustar de ver cómo vas, de si estás progresando como se esperaría que progresaras o no, y si no, qué modificaciones hay que hacer, todo eso que no te da un programa ya preestablecido, ¿no? El programa lo que va a hacer es, pues, sorry, te enfermaste, esto es lo que sigue, ¿no? Y pues a ver cómo le haces. Entonces, eh, esa parte es súper importante para nosotros el seguimiento, incluso en los programas grupales que manejamos, donde es un evento en específico, en este caso que fue el medio maratón, y tenemos un grupo que se está preparando para eso, con los mismos días de entrenamiento. Eh, eh, de todos modos, tenemos un seguimiento muy puntual con cada uno de los atletas y con el grupo en general. Hacemos charlas cada mes por Zoom, donde checamos dudas. Eh, y, y es muy importante para nosotros también, que ellos estén informados, que sepan lo que esperamos de ellos, ¿no? Que sepan que este periodo es de adaptación y lo que espero, lo que esperamos después de este periodo es que mejores tu resistencia, eh, que mejores tu fuerza, porque sobre eso vamos a construir las demás capacidades. Entonces, otra parte muy importante para nosotros es educar a nuestros atletas, ¿no? No solo decirle, ah, tienes que hacer esto y así, y así le vas a picar al reloj y te va a decir, y no. Sino que eh, como entrenador para mí es mucho más valioso que mi atleta sepa qué es lo que está, qué es lo que yo espero de él de este entrenamiento para que así también él pueda tomar decisiones no si a lo mejor dice, híjole este, un día no pude entrenar pero, y mañana me toca otro entrenamiento, entonces ¿cuál hago? ¿el de ayer o el de hoy? y que él mismo pueda decir, bueno, es, sé que este entrenamiento es específico a lo que estamos trabajando este esta etapa este periodo entonces sé que a lo mejor este es más importante ¿no? o sé que a lo mejor eh, me puso el coach unas repeticiones de un minuto por, por un minuto de recuperación ¿no? pero me dijo que ahorita lo que me le interesa es que me esté recuperando muy bien entonces si en el minuto ya no me estoy recuperando pues a lo mejor le meto un minuto y medio y el siguiente minuto lo saco a tope entonces creo que esa parte de comunicación y de educación también es súper importante para nosotros porque pues si, si tus atletas están informados y saben lo que están haciendo, van a tomar mejores decisiones y van a sacar mejor los entrenamientos porque saben qué es, lo que, qué es lo que esperan, ¿no? Y bueno, pues ya viene la parte de los eventos donde en el running, a lo mejor a diferencia de muchos deportes o del triatlón y del ciclismo, eh, pues los eventos son muy seguidos, ¿no? Entonces digo, el ciclismo, pues sí, están las ligas de ciclismo que también son muy seguidos, muy continuas, pero en el running siento que un poquito más, y eso nos permite estar reevaluando y, y analizando las mejoras, ¿no?
0: Así es, Iván, creo que uh, terminas con, con algo que, que nos ayuda a, a dar el, iniciar la, la siguiente pregunta, y es ¿Qué, qué, qué, ¿Qué test eh, ustedes realizan para una persona que, por ejemplo, va a comenzar, que va a hacer su medio maratón o que va a hacer su primer maratón? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de evaluaciones usas? Eh, ¿Tienen acceso a, a, a pruebas de laboratorio o todo lo hacen en, en campo? Eh, cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, sí. Eh... Pues mira, depende mucho del, del atleta, ¿no? Eh, primeramente, la primera evaluación que les hacemos es su consulta, ¿no? Que lo primero es ver cómo viene, si tiene alguna lesión, si este, si tiene, eh, qué antecedentes tiene, ¿no? Después de esa consulta, eh, tenemos por ahí algún convenio con... con un este, fisioterapeuta con un nutriólogo, donde pues también los mandamos a hacer una antropometría, los mandamos a hacer eh, una evaluación eh, física para ver cómo están de su tono muscular, para ver cómo están de su composición este, física. Y, pues, básicamente los test que hacemos son de campo. Eh, ahora que... que eh, tuve la oportunidad de escuchar los otros podcasts que estuvieron sacando. Me pareció muy interesante sus pláticas con, con Chu y con Pedro, que también son, son amigos ahí conocidos eh, de, de algunos meses atrás. Y me pareció muy interesante, ¿no? Cómo manejan ellos sus evaluaciones de, de <coughs> pruebas de lactato y esto. Y, y bueno, al final nosotros... Eh, nos funcionan muy bien las pruebas de campo definitivamente y, de, y depende mucho también del tipo de atleta, ¿no? Si, por ejemplo, hemos, te, pues tenemos atletas que van desde no corro y quiero empezar a correr, ¿no? Ahí la evaluación pues es más bien eh, eh, con la consulta, con la antropometría, con, con la parte física y es ir poco a poco eh, de caminar y trotar, ¿no? Entonces, mmm, ahí re realmente una evaluación con un lactato, con un consumo de oxígeno, pues en realidad no lo, no, eh, pues no le vamos a sacar el provecho, ¿no? Si va, vamos a crear, empezar a crear una base aeróbica de cero y ya quizá más adelante pueda funcionar. Eh, y a los que ya vienen con, con, con mayor trayectoria, hacemos pruebas de campo tanto de, de umbral anaeróbico como potencia aeróbica máxima, velocidad aeróbica máxima, bam y pam. Y nos ha funcionado muy bien. ¿Por qué lo hacemos así? Una, por, por la cantidad de, de atletas que tenemos. Dos, porque pues el trabajo es casi 100%, es 100 en línea, ¿no? Y justo, y, y creo que escuchaba también un capítulo donde ustedes dos hablaban como de esta parte de que, a decirles a, a los coaches que nos escuchan tal vez, que pues no necesitan todo una, un laboratorio no para hacer pruebas y, y empezar con su negocio de coaching, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con eso, no estoy en contra de los laboratorios ni de las pruebas, por supuesto que no, ni, ni. me encanta ver toda la tecnología que hay del deporte, este, sigo muchísimo también al equipo noruego que que están súper a la vanguardia, eh, sin embargo, creo que las pruebas de campo no se deberían menospreciar, al final son te, 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 te pueden servir muchísimo por, por dos cosas, una por la practicidad y por la repetitividad que tienen, no tú puedes hacer pruebas de campo cada mes sin ningún problema, con, con bajo presupuesto, y, y si tú le enseñas exactamente, y, y lo que volvemos al punto, ¿no? Si tú educas a tu atleta para decirle qué es lo que quiero de él, qué es lo que espero de ese test y cómo lo tiene que hacer, va a ser muy preciso. Y aún así, eh, yo me acuerdo también en, en la universidad tuvimos una, un curso de Isaac, no sé si alguna vez lo han escuchado, de antropometría, de, de que sí. te, te, te hacen plicometría, ¿no? Y te dan tus resultados, y con eso unas fórmulas sacan tu porcentaje de grasa, muscular, etcétera. Y ahí había dos conceptos muy interesantes que aplican muy bien con las pruebas de campo. Y es uno, el error interevaluador ah. y el error intraevaluador. Explico cada uno de estos. El error intraevaluador era tu es, y, y son los dos puntos que te evaluaban para certificarte como Isaac. El error intraevaluador es el mismo error que tú tienes al medir una misma persona dos veces, ¿ok? Entonces, si tú mides a una persona, a la misma persona dos veces, tu error intraevaluador tiene que ser muy corto. O sea, tienes que, eh, las mediciones tienen que ser casi iguales, ¿no? Tienes un rango de error eh, muy pequeño. Y el error interevaluador es el error que tú tienes en referencia a la otra persona o al, en este caso, al que está impartiendo el curso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplico acá? Acá quizá digas, ok, quizá el, el test de campo de, de umbral, que es de 20 minutos, 30 minutos, corriendo al mejor ritmo constante que puedas mantener, quizás sea un poco diferente al que te pueda hacer el resultado en un este en una prueba de, con lactato, ¿no? Pero si tú repites ese mismo test, ese mismo test, ese mismo test y ves que dentro de los mismos parámetros va mejorando, pues entonces claro que está mejorando, ¿no? Y entonces claro que eh, cada vez le vas pegando más cerca, más cerca, más cerca, cada vez te vas haciendo más preciso, cada vez vas conociendo mejor al atleta, cada vez vas entendiendo mejor sus... sus sus, sus percepciones, y además eso lo comparas con los resultados de sus carreras, con los resultados de sus entrenamientos, con toda la, la información que ya tenemos en, en, en todas estas aplicaciones, ¿no? Training Peaks Garmin Connect, Polar, Stride, todo. Y cada vez puedes ir af afinando más el proceso. Al final, eh, nosotros hemos manejado pruebas de campo desde el principio, eh, y, y la verdad es que hemos encontrado, digo, al final también depende mucho del entrenador y cómo le des lectura a los resultados, ¿no? Hay test que de plano a lo mejor dices, bueno, esto no me sirve, ¿no? Porque lo sacó muy mal, se tronó, o andaba desvelado, yo qué sé, pero luego una carrera de 10 kilómetros la saca a un súper buen ritmo, que es lo más acercado que tenemos de una hora, y dices, bueno, pues ahí está el umbral, ¿no? ahí está perfectamente, si el umbral eh, funcional es lo que puede mantener durante una hora estable, pues una carrera de 10K para una persona que tiene un ritmo entre 5 o 6 minutos por kilómetro, pues es una excelente prueba, entonces además de las pruebas de campo, creo que se complementa mucho con los, las carreras, donde las carreras pues tiene todos los factores para que salga bien un test, ¿no? Tienes la motivación, tienes el tapering. Tienes la parte de que el, el, el atleta viene eh, concentrado, viene fresco. No sientes esa presión a lo mejor de que le vas a poner un test, ¿no? Que muchos todavía traen eso desde la primaria, que le pones test y ya empiezan a ponerse nerviosos y, ay, me va a ir mal, me va a ir bien, ¿no? Y, y bueno, creo que depende también mucho del nivel en el que esté el atleta. O sea, al final, por ejemplo, comentaba Chuy de un atleta que, que estaba preparando para CONA y digo, claro, o sea, claro, si tú estás entrenando para calificar a Cona no puedes perder segundos, ¿no? Tienes que ser lo más preciso posible y, y le veo todo el sentido que hagas todas las pruebas del mundo. Si eres Gerardo Ulloa, pues claro que te hagan todas las pruebas en el laboratorio porque compites contra los mejores del mundo. O sea, al final creo que, eh, no digo que, como les digo, no estoy para nada en contra de las pruebas del laboratorio, sin embargo... Creo que se puede trabajar bastante bien con las pruebas de campo eh, sin, sin demeritar a las pruebas de laboratorio y teniendo pues esa lectura constante de los atletas, eh, relacionando todos los entrenamientos, los test, las carreras eh, y, y no solo viendo como el test, el test, el test, ¿no? Sino que tienes que ver, tienes que tener un panorama mucho más amplio y, y aprender a leer todos esos puntos. Porque, por ejemplo, tengo, tengo atletas que, no sé, les hago el test de, de, de la VAM ¿no? De la velocidad aeróbica máxima. Lo hacen en una pista. Todo súper bien. Este, y, y ese es, pues, un test donde son cinco minutos al mejor ritmo constante que puedas, ¿no? Y de ahí sacamos tu velocidad donde empiezas a estimular tu V2 Max. Pero luego en un entrenamiento de intervalos o en una carrera o yo qué sé, me sacan mejores cinco minutos que en el test, entonces digo, bueno, ok, esta es mi nueva referencia, no porque si ya me demostró que puede meter estos cinco minutos, aunque no haya sido en el test, pues aquí ya tengo mi nueva referencia, igual con el umbral, eh, yo a lo mejor en el, en el test de umbral saco un ritmo cuatro minutos por kilómetro, pero en la carrera, pues me... me me mantuvo ese ritmo durante más tiempo, entonces pues ya, ya tengo otra referencia, ¿no? Entonces, creo que en, en general, eh, pues somos los test de campo, pero no es solo quedarte con los test, sino tener todo un panorama de todo el atleta, ¿no?
0: Sí, Iván, creo que te, to, todos estamos en la misma sintonía que tú y es, y es muy bueno que, que, que la gente, que los atletas que apenas van iniciando, sepan esta información que, que a veces no es tan, tan, tan necesario eh, realizar un, un, un testeo de, de laboratorio, ¿no? A menos de que pues como tú mencionas seas Gerardo Ulloa, seas Tomás eh, Hernández o cualquier otro atleta élite que, 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 que necesitas precisión, ¿no? Y, y una heurística, por ejemplo ahorita eh, que tú mencionaste eh, es o algo que, que a mí me funciona y, y lo leí en un tweet de de Alan Cousins un eh, tremendo entrenador de en, en deportes de resistencia, y es que cuando realizamos eh, carreras fáciles o en zona 2, ¿no? carreras muy largas, ya, hay un patrón respiratorio que todos los atletas deben de reconocer, ¿no? y es ese momento justo en el cual eh, el cuerpo necesita realizar respiraciones más profundas, uno tiene que identificar esa primera respiración profunda en la cual el, el cuerpo realmente necesita que entre más oxígeno para poder eh, suministrar la energía, ¿no? Entonces, él menciona que una vez tú identificas eh, esa primera respiración profunda, pues justamente coincide con el, el primer umbral, ¿no? Entonces, de esa manera, los atletas sin ningún test eh, sin siquiera ver eh, la frecuencia cardíaca o, o sin siquiera ver o, o, o algún parámetro eh, objetivo que, que nos pueda ayudar en la prescripción, se pueden dar cuenta de que van en, en la zona correcta, ¿no? O sea, identificar esa primera respiración profunda y a partir de ahí un ritmo un poco más lento es el ritmo en el cual, pues va a estar optimizada la, la zona 2, ¿no? Entonces, es algo que ni siquiera necesita un testeo. Eh, creo que es la zona un poco más fácil de, de identificar. Y esto lo menciono porque no muchos entrenadores y no muchos atletas reconocen este punto, ¿no? Sí, de hecho, incluso justo
2: ahora en el programa de Voyport, eh... Bueno, con los personalizados manejamos entrenamientos por ritmo, frecuencia cardíaca, potencia. En estos grupales estamos manejando percepción del esfuerzo. Y la verdad es que eh, nos ha funcionado muy bien. O sea, al final, eh, yo creo que si no es el 80, 90% completaron el medio maratón, los demás fue, se fueron quedando en el camino, ¿no? Más por, entrenamiento, por falta de entrenamientos que otra cosa. Pero al final hicimos una encuesta y a todos les, les pareció muy bien el, 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 el tema de la percepción del esfuerzo, se supieron guiar muy bien, y nosotros metimos ahí como varios puntos, ¿no? De referencia, metimos ahí sí. hay incluso un, una escala que es por test de plática, y te dice, ¿qué Gracias tanto puedes platicar? ¿no? Sí. ¿En qué zona? En la zona 2, puedes ir, contando una historia completa y tienes que irla contando sin dificultad, zona uno, zona dos, ¿no? zona uno sobre todo de recuperación, eh, ya cuando te empieza a costar un poco más donde ya puedes decir un poco más eh, menos de frases no o que te cuesta trabajo, que ya sientes que vas y entonces estuve allá, entonces ya a lo mejor te estás pasando a un nivel de esfuerzo donde ya estás en un umbral ventilatorio. Bueno, obviamente esto no se los decimos así tan, tan técnico a los atletas, pero les vamos explicando cómo se debe de sentir, cómo, cómo debes de poder estar. Eh, y ese test de plática me pareció súper interesante porque es muy claro, ¿no? O sea, eh, tú vas corriendo y si puedes decir dos, tres palabras, pues es que ya vas en tu umbral, ¿no? O si ya de plano nomás puedes decir sí o no, pues es que estás haciendo repeticiones de velocidad o en B2 Max, qué sé yo. Y si no puedes mantener una plática cómoda, pues no estás en tu zona 2, simplemente, ¿no? Y la verdad es que nos funcionó muy, muy bien eh, la percepción del esfuerzo. Y es algo que muchas veces
1: es... Eh, muy
0: infravalorado.
2: Infravalorado, exactamente.
1: Oye, Iván, y después de esta súper, casi masterclass de diferentes maneras de eh, tener eh, marcadores de carga, ¿no? tanto interna como ya los que hemos mencionado, lactato, o también externa como el ritmo, la potencia, eh, también queda la duda de cómo vas realizando el seguimiento, la progresión, una vez que tú obtienes esos valores de evaluación o que te van cargando entrenamientos las personas con su reloj. Y entonces tú como entrenador, pues ya recibes... Eh, afortunadamente, ya con estas plataformas que mencionabas, como Training Picks, recibes la frecuencia cardíaca si la persona tiene banda. Te puede poner del un, eh, una percepción del 1 al 10. También, incluso, Training Picks incorpora caritas. Eh, muy contento, o sea, totalmente muerto. Todo esto, tú cómo lo integras, eh, le das más peso a un valor para decir, sabes que eh, la siguiente semana, considerando esto, vamos a progresar. ¿Cómo tú integras estas eh, tecnologías que, que manejan en tu día a día y las llevas a cabo para dar el siguiente paso con tus deportistas?
2: Me gusta mucho esa pregunta que me haces, Eric, porque <risa> <Sí>. <risa> justo y, y yo tengo una frase y la he escuchado de otros coaches, la verdad es que les prometo que no se las he copiado a nadie yo creo que es una frase que a todos los coaches se nos ocurre y todos estamos conscientes de eso es que ser coach es una ciencia, pero también es un arte, ¿no? Porque definitivamente una cosa son lo que te dicen los números, pero otra cosa es lo que te dice tu atleta. Y muchas veces uno pensaría que siempre los números coinciden con las sensaciones, pero definitivamente no. O sea, al final estamos trabaja trabajando con atletas y no con robots, ¿no? Entonces, sí es muy importante y siempre revisamos como dices, todos los medidores que, que tengamos, si es si si es frecuencia cardíaca, porque pues claro, a veces depende del tipo de entrenamiento, pues es el tipo de, eh, lo programamos no siempre programamos por ritmo, no siempre programamos por potencia, no siempre yo por ejemplo, cuando son carreras fáciles prefiero programarles por frecuencia cardíaca, porque si a lo mejor tu ritmo de carrera fácil es, no sé, un 6 20, 6 10 pero un día amaneces y estás todo desvelado, y, o, o, o no dormiste bien, yo qué sé, y en ese mismo 6.20, 6.10, 6, estás haciendo un esfuerzo mayor, eh, pero, pero en teoría es tu zona 2, ¿no? Entonces ahí yo prefiero guiarme por la frecuencia cardíaca y ver cua, qué internamente está sucediendo en tu cuerpo, eh, eh, y entonces darme una mejor idea del esfuerzo que está realizando, ¿no? Como dices, es un es un medidor interno y no tanto externo. Habrá entrenamientos donde, pues bueno, son intervalos en su vida y yo lo que quiero es que des el power, no me importa si te vas muriendo o cómo lo saques, pero yo quiero que des esas potencias y pues me voy a basar 100% en la potencia, ¿no? Eh, entonces, bueno... A la hora de yo estar revisando los entrenamientos, sí definitivamente me fijo mucho en todos los valores que me da Training Peaks, que la verdad es una herramienta maravillosa, desde el desacoplamiento aeróbico, eh, las zonas, eh, la potencia, el ritmo, frecuencia cardíaca, todo. Pero además, siempre, siempre, siempre les pido que me dejen sus comentarios sobre las sesiones, ¿no? Training Peaks también te deja ahí dejar un comentario. Yo les digo, aunque sea, pónganme, me fue muy bien o me fue de la, o me fue cosa. muy mal, exacto, lo que sea. Pero para mí es, es muy importante porque los datos me cuentan una historia... Pero tú como atleta me cuentas a lo mejor una historia totalmente diferente, ¿no? Yo a lo mejor veo que te salió perfecto el entrenamiento y digo, puf, está listo para dar el siguiente paso en sus umbrales, ¿no? Pero luego veo los comentarios y, coach, me estuve muriendo, me tuve que echar tres geles, al último ya no salía, y entonces digo, bueno, ok, quizá... Podemos intentar nuevamente con este entrenamiento la siguiente semana ver que ya se sienta mejor y luego hacer la progresión, ¿no? Porque al final, claro, yo ya tengo planeadas las progresiones, yo planeo cada cuatro semanas, pero yo estoy cada semana revisando cómo le fue para ver si sí si sigo adelante con ese programa o si hay que hacer modificaciones, ¿no? Porque claro, y como les digo, pues no, siempre pasa, ¿no? Al final que eh, yo, por ejemplo, este fin de semana que pues me fui de viaje no pude entrenar eh, y ahora regresé y hoy que entrené? pues se, en teoría yo debería estar descansado porque no entrené dos, tres días de la semana pasada y hoy en teoría debería estar descansado pues no salió el entrenamiento ¿no? traigo una fatiga ahí de las desveladas, de los viajes, de todo y al final todo eso cuenta todo eso se acumula y, y todo eso tiene que ver también con, con la programación si bien Training Peaks eh, creo que nos da un, unas estadísticas y un valor numérico del volumen, de la intensidad, como en, digo, no me atrevería a decir como en ninguna otra plataforma, porque sé que hay muchas muy buenas, eh, pero eh, de manera tan precisa, de todos modos, siempre va a estar ahí el sesgo de, de la persona, ¿no? Incluso ahí entran los valores, digo, yo por ejemplo, en, en mi persona uso mucho, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la noche, ¿no? Entonces yo desde que me levanto en la mañana checo cuál fue mi HRB, cómo dormí y cómo estoy para entrenar y también eso me sirve para tomar decisiones, ¿no? Sin embargo, pues son cosas que no siempre las puedes hacer con todos los atletas. Imagínate, tienes 40 atletas, estarles preguntando a todos todas las, todas las mañanas cómo dormiste, ¿no? Cuánto te marcó tu reloj de, de variabilidad de frecuencia cardíaca, pues está, está complicado. Ya hay algunas aplicaciones que, de HRB que las puedes ligar con Training Peaks pero bueno, pues poco a poco, ¿no? Y al final no es tan fácil convencer a alguien también de, ah, necesito que pagues esto porque te va a servir y... y son ahí estira y afloja, pero bueno, creo que contesté la pregunta, y ya me estaba yendo por otro lado, pero, pero bueno, es más o menos lo que buscamos, ¿no? Complementar la parte numérica, estadística, con la parte de la persona, la parte del atleta.
0: Así es, Iván. Creo que eh, esa, esa última parte de, de un estira y afloja es, es muy importante porque, si bien hay atletas eh, que son muy top, que, que, que van a, a Copas del Mundo en, en distintas disciplinas, pero a veces lo, lo que no saben muchas personas de esos atletas es que tienen un presupuesto muy ajustado y a veces no da para eh, eh, suscribirte mensualmente a esa aplicación de eh, HRV 4, que creo que es una de las más, más conocidas y que además de pagar la, la aplicación, debes de pagar una eh, suscripción mensual. Entonces, tenemos que, 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 que saber seleccionar la tecnología que vamos a, a estar utilizando. Ese es, ese es un punto clave. Eh, con, avanzando a la siguiente pregunta, Iván, eh, ¿qué errores te encuentras más comúnmente en, en el corredor eh, eh, promedio o, o usualmente en el, en el corredor que entrena solo? Eh, ¿Cómo haces para, para ganar? Esa confianza en, 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 en el atleta eh, para que vaya poco a poco, Eric tiene algo que, que llama el café con leche, que a veces a muchas personas no les gusta el café, ¿no? Y, y una manera muy eh, útil de empezar a cambiarle eh, esa, esa mentalidad es eh, darle café con leche, ¿no? Poco a poco vas disminuyendo la cantidad de leche y al final vas a ir va a estar amando el café como cualquier, otro, como cualquier otra persona, ¿no? ¿Cu cu ¿Cuáles son esos errores y qué has hecho en tu experiencia eh, a lo largo de los años para tratar de eh, intercambiarlos por eh, mejores, llamémosle hábitos, o, o, o por mejores actividades?
2: Eh, me gustó eso del café con leche y, y, y bueno, pues justo creo que algo muy común que, que cometen la gente que viene es pensar... Primero es pensar que correr es algo eh, que no tiene ciencia, ¿no? Que, que nada más te sales a correr y ya si entrenas cada vez más kilómetros puedes lograr más distancia y, y, y en algún punto vas a lograr hacer un maratón, etcétera, O que, o que es la única forma de mejorar en, la, en el running es corriendo más, ¿no? Eh, entonces, bueno, es el primer error, ¿no? Que, que no saben, que no se informan y que si, lo único que, que buscan es estar corriendo más, 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 más distancia, más tiempo, más días. Y, y pues llega un punto donde, donde o se estancan o, o se lesionan, ¿no? Porque el cuerpo no está teniendo ahí los, los ciclos de, de estímulo, recuperación, donde es en la recuperación, pues es donde suceden las adaptaciones. Entonces... Eh, ese es un error común. Otro muy común es eh, que siempre corren al mismo ritmo, ¿no? No saber diferenciar entre los beneficios que te da un entrenamiento en zona 2, un entrenamiento de intervalos, un entrenamiento a ritmos umbrales, ¿no? Que, que pues uno siente que, que se corre a un solo ritmo y ya, y eso. Eso es, es, pues, también un error muy común, ¿no? O que entrenan muy duro un día y luego duran tres días sin poderse mover y luego otra vez entrenan duro y otros tres días sin poderse mover. Entonces, eh, eh, son varios errores ahí que, que vienen de la mano, ¿no? Sobre todo, pues, es la desinformación. Y algo que también me encuentro muy continuo, que no es un error tal cual, sino como una idea, es que la gente no, no te la cree que corriendo lento va a mejorar, ¿no? Eso siempre me cuesta mucho trabajo porque me dicen, es que ¿cómo cómo así? ¿Cómo voy a correr yo tan lento y, y voy a mejorar si yo lo que quiero es correr más rápido, ¿no? Entonces pues ya viene todo un proceso de explicarle qué es esto de la resistencia, la velocidad, la fuerza, cómo se compone todo el, el pastel de, de, la, la, de, de todas las capacidades físicas, ¿no? Y, y el metabolismo, muchas cosas, pero eso es algo bien común, bien común, que les dices, es que necesito que corras más lento, o sea, porque entre más lento corras, más tiempo vas a aguantar, ¿no? Entonces, este es un deporte de resistencia, lo que tenemos que mejorar es tu resistencia, eh, tu resistencia corriendo, porque tu cuerpo no sabe de que si vas a correr 5 o 10 o 15 kilómetros, tu cuerpo sabe si vas a correr una hora, hora y media o dos horas. ¿Qué importa los kilómetros que corras en esas dos horas? Primero, si tú vas por un medio maratón, lo que tenemos que enseñarle a tu cuerpo es que se sienta cómodo corriendo dentro de esas dos horas. El ritmo ya lo veremos después o ya lo trabajaremos aparte, pero primero, si tú no te sientes cómodo corriendo dos horas lento, pues menos te vas a sentir cómodo eh, en una carrera, ¿no? Es, y eso es lo que pasa más comúnmente. Entonces, eh, pues ese es un tema que me encuentro muy constantemente, que la gente pues tiene esa idea de que corriendo lento va a perder su tiempo y definitivamente pues no, está súper demostrado la, los beneficios de entrenar en la zona 2 y, y que también en, eh, pues entender que el running es como todos los deportes, pues complejo, que requiere de, de, de muchas piezas, de un rompecabezas que van haciendo sentido, que van embonando, que lleva una progresión, que, que depende de tu competencia, son las capacidades que hay que trabajar al principio, y qué capacidades hay que trabajar al final, eh, y bueno, ese es un, otro error muy común, otro error muy común es que, eh, no, no saben elegir el equipo adecuado no que corren a lo mejor con tenis que no son los adecuados y de ahí también vienen las lesiones o que no se saben hidratar durante los entrenamientos eh, muchas cosas, otra cosa sabes qué? también me encuentro muy común que dicen que no corren eh, me dicen es que yo no corro yo no aguanto las carreras porque tengo mala técnica y, y dice: Es que a mí, si me enseñan a correr, si me dicen cómo tengo que correr, ya, ya voy a poder correr 10 kilómetros y todo, ¿no? Y es, y pues no, o sea, definitivamente no, la técnica no es como algo que te voy a enseñar de que, ah, así es, y ya vete y corre para toda la vida felizmente, ¿no? O sea, la técnica es un tema súper complejo que no solo es. Decirte cómo tienes que correr, porque cada quien corre de una forma diferente, de correr a diferencia de nadar o andar en bici es algo que hacemos naturalmente desde, desde chiquitos, ¿no? Nadie nos enseñó a correr, todos corremos de, de alguna forma natural. Y bueno, ese es otro tema muy extenso que no me quiero meter mucho, pero, pero que sepan que la técnica no es solo decirte cómo le tienes que hacer para correr o que tienes que correr como el Lute Kipchoge y ya, ¿no? De que fíjate cómo que corres con las puntas y con el talón o que no sé qué. Eh, al final, la técnica se compone de la fuerza que tengas, de la movilidad que tengas, de la, del, incluso del entrenamiento que lleves corriendo, de cuántos años lleves corriendo, de muchas cosas. Y ese también es un error muy común. Eh, pensar que, la te que solo modificando mi técnica ya voy a ser un mejor corredor, ¿no?
0: Así es, Iván. Así es, creo que esa, esa parte de la técnica es un tema muy, que, que a mí tengo mucho tiempo, que la verdad es un tema que me apasiona bastante y que la gente no comprende que más allá de la técnica es cómo aplicas la fuerza, ¿sí? O sea, que, que, no, que no requieren que, ah, es que tu pie tiene que estar aquí, es que tiene que estar acá, sino es, es porque corres así porque tu cuerpo, sí, porque tu sistema musculoesquelético no puede aplicar correctamente eh, la fuerza y sobre todo de aplicarla, sostenerla en un periodo muy largo de tiempo. ¿no? O sea, y, y, y la gente no sabe que haciendo algunos ejercicios, enfocándote en fortalecer algunas, olas, a, algunas zonas como el sóleo, eh, el gastrocnemio, eh, teniendo muy buena movilidad de cadera, o sea, es, es un tema muy, muy complejo que la verdad, eh, la, la, los atletas aún siguen pensando que es ah, como una, esa varita mágica que, que tienes que, 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 que tener para poder mejorar en, en tu mecánica de, de entrenamiento, ¿no? Y, y, y otro tema candente para ir cerrando este episodio, Iván, y que... Eh, ya quería llegar a esta parte del, del episodio, eh, es englobar esta parte de la técnica con el calzado adecuado para correr, ¿no? C creo que es un tema que, que en, en lo personal, y también Eric sabe que, que es un tema que, que, que lo sabes muy bien, que lo has estudiado eh, bastante, Iván, y cuéntanos un poco sobre eso, uh, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de usar un calzado para entrenar zona 2, qué características tiene que tener a un calzado que a lo mejor eh, nos va a servir para entrenar o, o estar entrenando en, en ese Marathon Peace, que es eh, algo muy importante de, de ir desarrollando frente a este tipo de, de carreras. Cuéntanos un poco ah, Iván.
2: Sí, yo creo que híjole, creo que de unos años para acá no solo los tenis, sino que la tecnología del deporte se ha revolucionado muchísimo y, y pues claro, ¿no? Obviamente la industria de los tenis que es algo tan grande, pues no se iba a quedar atrás, este, eh, tanto como ya hablaron de los, de los, de, de lo que ha avanzado en, a lo mejor en capítulos anteriores de, en la evaluación, ¿no? Con el Moxi, con el Core, con el... Este, las evaluaciones de lactato con el VO2 Max, que ya lo puedes traer acá en la pista, ¿no? Y pues los tenis es un poco igual. Eh, hace pues no tanto tiempo salieron los primeros tenis con placa de carbón y, y, y fueron toda una revolución, ¿no? Ya todos tienen sus tenis de placa de carbón y, y me los he encontrado hasta, hasta en el bosque de la primavera ahí corriendo con tenis de placa de carbón y casi se me quiere salir los ojos de... Pero bueno, es también lo mismo, ¿no? Es falta de información. Y bueno, para, para tratar este tema, pues vamos viendo prim primeramente cuáles son las características de un tenis, ¿no? Un tenis te puede ofrecer, eh, puedes, digamos, en, en los dos extremos, que no, 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 no precisamente tienen que estar separados, pero te ofrece amortiguación, ¿ok? Y te ofrece reactividad. Sale la amortiguación, entiéndase como eh, esa función que cuando tú estás corriendo normalmente la cumplen los músculos de evitar, de hacer que el impacto se absorba por medio de los músculos. Y, eh, pero bueno, llega un punto donde, claro, y sobre todo en las carreras de resistencia, pues tus músculos se fatigan, ¿no? Y es ahí donde un tenis con buena amortiguación te puede ayudar a cumplir esa función y que puedas correr durante más tiempo, ¿no? Que puedas a lo mejor ayudar, echarle la mano a tus músculos de cumplir esa función y, y, y que no se la dejes 100% a, a los músculos. Y la otra parte es la reactividad, que es, pues, ¿qué tanto me devuelve, qué tanto de la energía que yo aplico hacia el suelo, ¿no? Por, por la ley de Newton, ¿no? De, de acción y reacción, eh, eh, ¿qué tanta de esa energía me, me devuelve para yo poder ir hacia el frente, porque yo al final, cuando, cuando estoy corriendo, genero un impacto con el suelo y esa misma energía que tengo, pues en teoría se me debería devolver. Entonces, ¿qué, tanto, qué tanta capacidad tienen los tenis para devolverme esa energía para ir hacia el frente? ¿no? Y de ahí es donde, se de, de esas dos características, básicamente, y, y bueno, algunas otras más, como el peso, como el tipo de material... Eh, se desglosan eh, los, los, los tenis de acuerdo a las diferentes características, a las diferentes pruebas o distancias o entrenamientos, ¿no? Por ejemplo, si vamos de menos, de, de menos velocidad a más velocidad, pues si yo quiero un, un tenis para entrenamientos fáciles, para días donde mi objetivo va a ser la recuperación activa, ¿no? Un tenis ideal va a ser el tenis que me ofrezca mucha amortiguación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que mis músculos se recuperen, que trabajen lo menos posible, que sí se activen, pero que no estén recibiendo ese impacto. Entonces, ahí tenemos los tenis que son súper amortiguados, ¿no? Ahorita acaban de salir los, los Nike Infinity 3, que, que, no, perdón, Invincible, Invincible, me confundo, los Invincible, sí, que trenen eh, una, una altura de, de 40 milímetros que es el límite, ¿no? este Por ahí tienes unos New Balance, los Morve 4 creo que se llaman, que también son unos tenis súper altos que, que favorecen mucho esa parte de la amortiguación. Y luego viene la parte donde digo, ok pues ya me, me necesito un tenis que sea más reactivo, que sea más ligero, que sí me siga ofreciendo amortiguación, pero que me sirva para lo que decía Silvestre, no para esos ritmos de umbrales, de maratón, de mérito maratón, de 10K, donde tengo que elevar un poco más la velocidad y ya necesito una, que mi tenis sea más ligero, porque la velocidad ya es un factor para mi entrenamiento, dos, que me siga ofreciendo amortiguación, porque a lo mejor ese bloque lo voy a hacer durante pues unos buenos 15 a hasta 30 minutos tal vez, y tres, que me dé una buena reactividad, ¿no? Y ahí es donde entra toda esta tecnología de las empresas, de las marcas de tenis, que ya no solo te venden el tenis como tal, sino que también tienen sus patentes de espuma, ¿no? Este es mi tenis fulanito con la espuma tal. Y toda esta línea tiene esa misma espuma que tiene estas características. Y luego tengo esta otra espuma que con esta es más amortiguada, esta es más reactiva, esta es más esto, esta es mi espuma premium, este es Asics, ¿no? Con su gel, etcétera, etcétera. Y es donde ya cada marca entra en, en la competencia de la tecnología. Y bueno, pues un tenis de entrenamiento, pues, consideramos que tendría que tener una buena reactividad, además de mantener una buena amortiguación y que sea hecho de materiales más ligeros que a lo mejor el, el, el tenis que venía antes, ¿no? Y luego de ahí vienen pues ya los tenis premium, ¿no? Que podemos decir los de la placa de carbono, que pues precisamente la placa de carbono lo que busca es darme esa reactividad extrema, son la placa de carbono pues, es muy rígida, entonces el tenis va a ser muy rígido y esa rigidez va a hacer que yo cuando apoye mi pie en el suelo, pues me devuelva esa energía, no eh, por precisamente por la rigidez que tiene. Pero además, si le metes esa rigidez y le metes una espuma muy ancha y muy amortiguada, pues tienes un super tenis, ¿no? Que eso es lo que tienen los super tenis de placa de carbono que están usando todos los maratonistas, que además de tener una muy buena eh, eh, amortiguación, por eso le metieron la placa, para que tenga una rigidez superior y te dé una reactividad superior. El problema de estos tenis, digamos, es que, pues como están hechos para competir, son hechos de materiales muy ligeros y entonces se gastan mucho más rápido, ¿no? Estos tenis te duran dos meses, y depende del uso, obviamente. Hay algunos que dicen que te deben de durar hasta 100 kilómetros, o sea, 100 kilómetros son dos maratones y un medio maratón, ¿no? Es, es, es muy poco, entonces por eso no son recomendables para entrenar. Digo, al final, claro, ¿no? Quien tenga y pueda, adelante. Yo conozco gente que, que, que tiene sus 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 tenis para sus super tenis para correr y tiene otros tres cuatro pares para entrenar y adelante se vale no ya ya cada quien decidirá no estoy en contra de eso tampoco mucho eh, pero sí creo que pues bueno hay muchas opciones en el mercado para cada uno de los de los de los objetivos que tengas con tu tenis y, y creo que puedes pues ahorrarte, claro, unos pesos teniendo a lo mejor tu tenis de, de recuperación, tu tenis de entrenamiento y tu tenis de competencia, que a lo mejor el de competencia también por su reactividad lo puedes usar en los entrenamientos de pista, en las velocidades, en las aceleraciones de un minuto, en los de entrenamientos de BO2 de Max, ¿no? Eh, también para que te acostumbres a, a cómo se siente, y bueno. Eh, a grosso modo creo que es esto, ya nos podemos meter en temas del de drop, de que si son tenis de estabilidad, pero créeme que hay un tenis especialmente diseñado para tus necesidades y especificaciones.
0: Así es, Iván, creo que eso es eh, un punto muy importante, ¿no? Identificar qué tenis le queda a, a, a cada tipo de persona para que esa, para que ese atleta pueda sacarle el máximo beneficio. Ahorita que mencionabas de ciertas características de, de los tenis de, 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 que tienen eh, plataforma de, de carbono, eh, me acordé de, de, un, de una vez que, que Eric me mencionó que este tipo de tenis, usualmente si tu ritmo no es por debajo, ahorita Eric eh, me va a respaldar en esa parte porque no, me, no recuerdo el ritmo, pero si es... Tiene que estar por debajo de cierto de cierto ritmo ahí apóyame Eric, para que tú puedas beneficiarte de la de la plataforma de carbono y eso mucha gente no no lo sabe porque hay gente que cobra compra este tipo eh, de tenis cuando su pace es de como el mío de siete eh, de siete minutos el kilómetro entonces pues realmente no te va no te va a aportar ese ese plus no, Eric
1: Fíjate, Silver, sí, ¿no? Totalmente sincero con la audiencia del podcast. No recuerdo el, el pace que menciona, pero sí. No me acuerdo si fue cuando empezaron a salir eh, los beneficios de este tipo de tenis, especialmente con los eh, Nike. Y eh, seguramente fue en los podcasts de Ross Tucker, eh, sí. donde mencionaban eh, esa parte. Cuando había esta duda y eh, se hablaba de un porcentaje, ¿no? Que hablaban de que mejoraba un 4%. Eh, la, la economía de carrera, después no se sabía si era el B2 Max y por ahí hubo mucha polémica porque era algo que no se podía públicamente pues, corroborar, salvo estudios externos que se hacían donde veían que había un cierto beneficio mayor eh, a determinados ritmos pero ya después conforme ha avanzado y cada vez la competencia es mayor como mencionaba Iván, cada marca ya tiene su, su espuma, su plataforma de carbono y pues ya cada vez es más difícil saber exactamente qué porcentaje mejoran. Y además, habrá algunos que respondan más, que respondan menos, y era lo que criticaban just justamente Rostoker, ¿no? Que no sabe si a lo mejor el atleta que llegó en segundo lugar con los mismos tenis del primero no responde también a la tecnología que está utilizando, ¿no? Entonces, es todo un tema que daría para, pues, mucho más contenido, pero bueno, les dejamos pendiente ese dato, Silver. <risas>
2: Sí, bien, bien. de hecho yo también eh, me tocó escuchar algún podcast sobre un estudio que hicieron de los tenis y nada más ahí complementando lo que yo, también igual, ¿no? Era como muy ambiguo, ¿no? de Yo también escuché justo esa de la mejora del 4%, ¿no? Entre el 2 y el 4%, pero lo que me pareció muy interesante eh, que mencionaban era que los que tenían mayor porcentaje de mejora eran los que tenían peor técnica de carrera. O sea, los que normalmente tenían un mayor tiempo de contacto en el suelo, porque era ellos a los que les ayudaba el tenis a tener precisamente un menor tiempo de contacto con el suelo y mejoraban su eficiencia de carrera. Entonces, los que más se beneficiaban eran los que tenían peor técnica, ¿no? Eh, porque pues, el tenis justo era el que cumplía esa chama. Me pareció interesante, pero sí, creo que hacen falta muchos estudios para corroborarlo lo que sí es que definitivamente eh, yo yo sí creo que son una, una eh, ventaja competitiva que si estás compitiendo en el más alto nivel no te puedes dar el lujo de, de no tenerla ¿no? entonces pero creo que para un corredor amateur Puede no ser necesario definitivamente. La sensación es, 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 este, de, de correr con esos tenis, pues es, es muy particular. Y creo que por eso también han tenido tanto éxito, ¿no? Porque a lo mejor, aunque seas una persona que no responda bien a esos tenis, este, o que no mejores tus ritmos, el hecho de que te los pongas y te pongas a correr y tengas esa sensación tan diferente que con otros tenis. Eso te hace sentir el efecto, ¿no? De una bicicleta nueva o de lo que sea, que no, no quiere decir que seas más bueno, pero tú te sientes más bueno porque pues sientes esos tenis que son bien ligeritos y que se sienten bien diferentes a todos. Entonces, pues creo que por ahí va un poco, pero definitivamente es algo que, que todavía hace falta ser estudiado, ¿no?
1: Perfecto, Iván. Sí, sin duda es una parte que queda para muchos episodios más. Pero bueno, eh, con este contenido eh, cerramos vamos cerrando este episodio que sin duda a todos los entrenadores o incluso si lo escuchan, eh, deportistas que están involucrados en la carrera a pie, eh, les servirá mucho. Y creo que también les servirá mucho conocer un poco acerca de tus redes sociales, Iván, y también las de TrackFit, para quien esté interesado en conocer más eh, de cómo eh, trabajas con tus deportistas, incluso que quieran entrenar contigo, yo incluido Alguna vez fui entrenado por ti y nos fue excelente. Entonces, cuéntanos sobre eso para que te encuentren en Instagram. Sí, sí es cierto.
2: Trae ritmos de cuatro bajitos, que ¿eh? Trae, sí, sí, trae sí. buen ritmo el muchacho. este <risa> Sí, claro que sí. Estamos en redes como TrackFitMX. Así nos encuentran en Instagram. Eh, arroba TrackFitMX. Eh, o mi, mi personal, arroba... C de casa, Iván, G de gato, 12, Sivang, 12, eh, si no, pues ahí de todos modos en TrackFit me, me pueden buscar, y claro, estamos a la orden, que, eh, lo que gusten, ahorita estamos arrancando eh, un nuevo boy por, un nuevo programa grupal, ahora va a ser para un trail, eh, 15 y 30 K en Tapalpa y en Jalisco, eh, así que si hay alguien que esté interesado, ya sea en unirse al programa de Voipor o un programa personalizado para el, los objetivos que tenga, pues estamos a la orden.
1: Perfecto, Iván. Pues te agradecemos doblemente, eh, especialmente por ser la segunda vez que tenemos esta buena charla y eh, también igual a Silvestre por su plática el día de hoy, que estuvo bastante bien. Eh, los esperamos a todos en el siguiente episodio, no olviden calificar el podcast en Spotify, nos ayuda mucho con eh, cinco estrellitas, y compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima Iván, y nos vemos Silver al siguiente episodio. Chao, chao Eric, chao, chao Iván. Hasta luego, muchas gracias Hasta luego. muchachos. Adiós.